0: Deti sú prirodzene zvedavé a pýtajú sa aj na otázky, ktoré nás dospelých privádzajú do rozpakov. Ako sa narodili, čo sa im to páľa medzi nohami a prečo to isté nemá aj ich sestra? Väčšie deti zažívajú svoje prvé lásky, dotyky a aj kontakt s pornom. To, že sa snažíme tieto zmeny u dieťaťa nevidieť, neznamená, že neexistujú. Alfou a omegou je komunikácia, otvorenosť a prijatie. Ako ale bojovať s prípadnou hambou, ktorú pri týchto témach pociťujeme? A dá sa o sexualite začať rozprávať s dieťaťom aj v neskoršom veku? Budem sa pýtať Simony Mačorovej a Radky Mikšík z organizácie Intimita, ktorá odborne spolupracovala na novej knižke Ja v tvojom veku, Slúži ako návod pre rodičov, ako komunikovať s deťmi o sexualite, vzťahoch a sexe. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkou. Simona: Radka, ešte stále sa hambíme s deťmi rozprávať o vzťahoch a sexualite, alebo bádate, že sa to postupne zlepšuje? Radka. Postupne sa to zlepšuje.
1: Zlepšuje sa to aj vďaka aktivitám a činnostiam rôznych organizácií alebo jednotlivcov. A zároveň my teda v intimite robíme aj workshopy napríklad pre rodičov. A veľakrát sa tam ale práve objavuje tá to slovo hamba, strach, možno neistota. A neistota nielen z toho, že aké témy prinášať k dieťaťu, ale aj v ktorom veku, a možno akým slovníkom, čo povedať, čo používať a možno, že akým spôsobom reflektovať tie vlastné postoje. Takže tá hamba je tu stále prítomná, ale povedala by som, že sa hýbeme
0: dopredu. Simona, je Hanba tá hlavná bariéra v otvorenej komunikácii medzi dieťaťom a rodičom?
2: Ja by som to možno zobrala z toho hľadiska, že spýtajme sa samých seba, že prečo ja neotváram tieto rozhovory, čo mi v tom bráni, či sa naozaj bojím, že nedodám správne informácie dieťaťu, alebo neviem ako. Alebo naozaj sa Bojím alebo sa hambím toho, že ako bude dieťa reagovať a potom ako to zvládnuť. Alebo ja nemám nejaké spracované veci. Alebo nemám dostatočné informácie. Ono na to všetko existujú riešenia. Buď uh, si nájsť knihu, aby sme si mohli pomôcť. Alebo ísť na ten workshop, ktorý vlastne už Radka spomínala. Kde je asi najkrajšie na tom to, že rodičia sa vzájomne inšpirujú. Vzájemne vymieňajú skúsenosti. A zistujú, že nie sú v tom sami, že vlastne... Máme podobné situácie doma a môžeme ich, môžeme ich zvládnuť. A možno niektorí si predstavia pod toto sexuálnom výchovo rozprávne čisto o sexe, čo zase úplne nie je pravda. A treba si uvedomiť, že tá sexualita naozaj sa skladá z viacerých a my môžeme začať rozhovory už od malička tým, že budujeme nejakú telesnú integritu, autonómiu dieťaťa, učíme ho rešpektovať hranice svoje, iných, učíme ho zvládnuť emócie, ako pracovať v priateľstvách. Ten sex prichádza až neskôr. Takže naozaj si skúsme sa pozrieť, že čo nám v tom bráni a pomôžeme si a otvoreme tie rozhovory pre tie deti. My máme veľkú šancu a príležitosť rámcovať tie postoje a hodnoty. Priniesť to, čo, čo im chceme vlastne odovzdať v tej vzťahové a sexuálnej výchove.
0: A možno ani nie je hamba priznať, že okej, okay, toto je trošku nekomfortné pre mňa, ale chcem sa s tebou o tom porozprávať.
2: Tým dávame tomu deteťu obrovskú zručnosť a vlastne sme, pristupujeme k nemu viacej ľudsky a autentický a ono sa učí, vlastne je úplne OK povedať moju emóciu na je úplne OK za niečo sa hambiť, niečo nevedieť a pýtať sa. A tým pádom sa môžeme približiť k tomu deteťu viac a vieme vybudovať pevnú pôdu, aby za nami prišla aj s otázkami už možno ťahšími neskôr.
0: Prečo je dôležité toto myslenie zmeniť? Prečo by sme nad týmito témami nemali mávnúť rukou a povedať, že tu máš nejakú knižku, niečo si prečítaj, alebo tu máš nejaké edukačné video, pozri si ho?
2: Lebo dieťa potom začne hľadať odpovede inde. Začne ich hľadať na sociálnych sieťach, začne ich hľadať na internete a tam to už nevieme úplne kontrolovať ani ovplyvniť. Už nepríde za nami, keď mu odpovieme si na to ešte príliš malé, ešte sa v tom nevyznáš že to ešte nie je téma pre teba. Tak naozaj preto asi, keď dieťa príde s otázkou, my sme vyhrali. Lebo stále sme ten primárny zdroj, ktorému dieťa dôveruje a chce vedieť tu odpoveď. Využíme to, ak nevieme odpoveď. Vyhradajme ju spolu neskôr tej knižke, alebo, alebo si naozaj k tomu sadníme. Len neodkladajme to na neurčito, lebo možno už tá ďalšia príležitosť nepríde.
0: Chcem ešte k tomu dopovedať, že nie je hanba povedať aj to, že vieš čo, neviem ti odpovedať na túto otázku, poďme si ju vyhľadať spoločne.
1: Nielom, že to nie je hanba, je to skvelé, lebo jednak teda dieťaťu dávame nejaký vzor a zároveň budujeme dôveru a zároveň ešte môžeme dieťa naučiť, akým spôsobom vyhľadávať informácie tak, aby boli dôveryhodné, aby sme ich vedeli možno overovať, kriticky sa nad nimi zamyslieť a vyhodnotiť ich.
2: Vzťahová sexuálna výchova má tú výhodu, že ju vieme priniesť v takých malých dávkach. Že nemusíme naraz začať debatu, ktorej sa cítim nekonfortne. Ale my môžeme si pomôcť tou knižkou, prečítať si ju spolu, ukázať knižku, ktorá ukazuje svet v rozmanitosti či už formy tvari, tela alebo typy vzťahov a tam už vieme začať tie rozhovory, ktoré... Je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť a postupne vieme budovať nejakú dôveru a rozprávať sa na tieto témy s deťmi.
0: A ako reagujete na protiargument, že ak sa s dieťaťom budem o tom rozprávať, tak sa príliš veľa dozvie v skorom veku a bude ho to nabádať začať napríklad so sexuálnym životom skôr?
1: Dôležité je zamerať sa práve na tú vekovú adekvátnosť. To znamená, že s dieťaťom naozaj postupne rozvádzame nejaké témy, učíme nejaké základy, sa to ako tá snehová guľa nabaluje na seba rôzne kontexty. No a výskumy ukazujú, že to tak jednoducho nie je. To, že dieťa má nejaké informácie, to neznamená, že začne robiť niečo. A práve naopak znamená to, že má dostatočné informácie, ale aj zručnosti, ako tie informácie vyhodnotiť, ako sa zamyslieť nad tým problémom z rôznych uhlov aby mohlo neskôr, keď tá situácia v živote príde, urobiť zodpovedné rozhodnutie tak, aby bolo v bezpečí, aby bolo zdravé.
2: Zoberme si to na seba na praktickom príklade, keď sa rozhodujeme o, napríklad neviem, o kúpe bytu, o kúpe auta alebo potrebujeme robiť nejaké rozhodnutie v živote, viacej informácií nám pomôže to rozhodnutie robiť správne. Takže no tak, dieťa vie, keď sa rozprávame napríklad o prvom sexe, keď vie, aké formy antikoncepcie môže použiť, ako sa chrániť, že môže kedykoľvek povedať nie a zastaviť tú aktivitu, aj keď už pre tým možno súhlasilo, že aká je tá legálna veková hranica, odkedy je vlastne sex legálny, že má možnosť tomu nátlaku rovesníkov a rovestníčok, že nemusí mať ten sex len preto, že ostatní ho majú tým informáciom pomôžu sa rozhodnúť.
0: Simona, ty už si spomínala, že je dobré začať komunikovať s dieťaťom o sexualite a intimite už od jeho ranného veku. Ale mňa zaujala taká myšlienka, že je dobré sa začať rozprávať o tom ešte pred narodením dieťaťa. A hlavne teda s partnerom a partnerkou, že či sme na jednej vlne.
2: Aby sme si vlastne ujasnili tie hodnoty a čo chceme dieťaťu odostať. Pretože v tej výchove ono to všetko ubehne tak rýchlo. Na sa kladú obrovské nároky a možno nestihneme úplne tie rozhovory. Predtým, ako samozrejme, nikdy nie neskoro začať. Ale je fajn si povedať, že pozri, mne napríklad záleží na tom, aby si dieťa vedelo budovať zdravé vzťahy, aby si vedelo, aby vedelo pracovať a zvládnuť tie emócie. Tak možno aké knižky si môžeme spolu pozrieť, alebo ako si ty na tom, ako to máš ty, čo tam je možno ešte nevyriešené, čím vie, vedia pomôcť odborníci alebo odborníčky.
0: Dobre, a zoberme si modelovú situáciu, že som vo vzťahu s veriacím človekom, ktorý možno pozerá na túto tému iným spôsobom. Možno v domácnosti, u neho doma bola tabuizovaná táto téma. Ako sa rozprávať v kontexte viery o sexualite a intimite?
1: Takisto ako bez kontextu viery otvorene s rešpektom. To je akoby ten základný pilier všetkých rozhovorov, pretože témy o sexualite a vzťahová sexuálna výchova sa týkajú všetkých ľudí. Naozaj bez ohľadu na vierovýznanie, sexuálnu orientáciu, rod, pohlavie, zázemie, čokoľvek, to bezpečia a zdravie sa nás fakt všetkých. A nielen na individuálnej úrovni, ale aj na spoločnej úrovni, na, na skupinovej.
0: Je už v nejaký čas. Neskoro sa začať rozprávať s dieťaťom o týchto témach, že ak som to zanedbávala alebo teda ak som sa hámbila a ne, nedokázala som prekonať tú svoju hanbu. a teraz som nejako precitla, možno som si prečítala vašu knižku, pozerala som si nejaký film a povedala som si, že dobre, teraz je ten čas, ale už mám 13-ročného chlapca, 13-ročné dievča. Je to ešte stále ten moment, kedy môžem začať rozprávať o tejto téme?
2: Určite a nikdy nie, neskoro a zároveň aj tie výskumy ukazujú, že tí tínedžerie a tínedžorky chcú, aby ty rodiče možno priniesli niektoré témy alebo aby aspoň sa cítili bezpečne pre nich a mohli s nimi zdieľať či už tie prvé rozchody, alebo prvé lásky, alebo čokoľvek, aj keď sa nám to možno nezdá. Možno niekedy, keď začneme tému, úplne nevieme, čo si to dieťa odnáša z toho, ale predsa možno, keď sa tak spätne pozrieme, ako sme my to vnímali a ak sme tam mali nejaké momenty, keď naozaj ten rodič prišiel a zdieľal s nami niečo, tak si to pamätáme a nesie sa to s nami, aj keď možno cítime, že tam nie je úplne komfort, že tam je nepohodlie, ale vieme, že ten rodič urobil... Ten to úsilie, vynaložil to úsilie, aby sa s nami rozprával. A niektoré témy, ktoré možno prídu až príliš skoro, ako je napríklad téma porna, sa nám zdá, že však, á, toto moje dieťa určite ešte nepozerá, určite nevie, môže sa to k nemu dostať oveľa skôr a je dobré, aby vedelo, že je to len film, že je to niečo len hrané, že to nie je úplne založené na realite. Tak keď potrebujeme priniesť takéto rozhovory, povedzme tu dieťaťu, potrebujeme sa s tebou o niečom porozprávať. Povedzme mu, že koľko to bude trvať. Pripravme ho na to, spýtajme sa ho, kedy by chcelo, aby sme sa o tom s ním rozprávali. Takže naozaj tieto temy potrebujeme priniesť už len preto, dieťa sa s nimi stretne a nevieme úplne ovplyvniť kedy.
0: A čo ak dieťa, už teda staršie, si povie, že nie, mama alebo otec, nechcem sa s vami rozprávať o týchto témach? Čo urobiť potom?
2: Môžeme im priniesť knížky? ktoré si radšej pozrieme predtým, aby sme vedeli, s čím sa dieťa môže stretnúť. Môžeme im odporúčiť nejaké seriály alebo môžeme zavolať škole, aby prinesla workshop o vzťahové sexuálnej výchove. Takže tých možností tam je, ono, veľmi sa ocenuje len to, že chcem a keď možno neviem, hambím sa, mám tam čokoľvek, ale naozaj chcem a chcem si budovať tú dôveru s tým dieťaťom A ešte nerozlišujme, nerozdielujme témy na chlapčenské a dievčenské témy. Naozaj neokracujme to druhé pohlavie o to, že aké témy mu budú dostupné, pretože tým pádom budujeme rešpekt. a chlapcov učíme napríklad o menštruácii a dievčatá učíme o polúcii, vzájemne si budujeme rešpekt. Ja by som zároveň dodala,
1: že môžeme dieťaťu povedať, že rešpektujem tvoje rozhodnutie, je v poriadku, ak sa o niečom nechce rozprávať, a, ale zároveň mu vytvorme tú bezpečnú pôdu na to, že v prípade, že si ten názor rozmyslí, že je to takisto v poriadku a môže prísť, môže sa spýtať, som tu pre teba, môžeme sa o tom rozprávať, keď ty budeš na to pripravená pripravený.
0: My sa stále rozprávame o rodičoch, ale myslím si, že v okolí dieťaťa je veľa dospelých, ktorí môžu prevziať túto úlohu nejakého, nechcem povedať úplne spovedníka, ale niekoho, na koho sa môžu obratiť. Čiže môže to byť ktokoľvek, teta, ujo, babka, detko...
1: Ona je tá kniha je koncipovaná tak, aby naozaj bola pre nielen rodičov, ale pre rôzne dôveryhodné osoby, ktoré sú v rodine alebo v blízkom okruhu známych, prípadne aj pre pracovníkov, pracovníčky s mládežou, učiteľky, učiteľov.
2: Predstavte si situáciu, že vidíte deti, ako sa hrajú napríklad na doktorov, doktorky, alebo na mamku a otecka. A teraz ako zareagovať, aby naozaj sme tie deti rešpektovali? Je tu už príliš veľa? Mám zasiahnuť, nemám zasiahnuť? Alebo keď dieťa príde a napríklad rieši svoju postavu a nevie, čo s tým ďalej hovorí o sobe, že, že, že je tučné alebo niečo sa stalo na plavárni a chlapci si napríklad porovnávali veľkosti penisov a príde s tým, že napríklad má veľmi malý penis. Sú situácie, ktoré sa dieťa na nás vie obrátiť, aj keď možno nie sme úplne rodičia a práve napríklad tá kniha vie pomôcť, ako to zareagovať, čo tam robiť. Takže naozaj skôr dáva také, taký návod a možno inšpirácie na tie rozhovory, s ktorými sa, keď pracujeme s deťmi, alebo sa stretávame s deťmi, určite vieme stretnúť.
0: Keď už hovoríš o tých praktických príkladoch, že teda ako reagovate v realite na tieto poznámky alebo na tieto otázky, poďme si povedať nejaké praktické príklady. Napríklad spomenula si to, že som na plavárni, bol som s ostatnými spolužiakmi v sprche a všimol som si, že teda veľkosť môjho penisu je príliš malá. Chlapci sa mi možno vysmievali alebo mám z toho nejaké úzkosti, tak ako na to reagovať?
2: Možno najprv naozaj pýtajme sa, že čo dieťa cíti, čo je za tým, ako to vníma, ako vlastne došlo k tej danej situácii, nechajme ho možno viesť tú konverzáciu, aby nám dieťa povedal, že čoho v skutočnosti trápi, že môže to byť čisto len nejaké porovnávanie, môže to byť naozaj tá veľkosť penisu. Možno to nikde ani doteraz nenapadlo, ale niečo sa tam deje možno viacej v tom, v tom vzťahu medzi tými chlapcami. Tak nechajme ho viesť, opravme mu informácie, ktoré možno sú nepravdivé, lebo naozaj na veľkosti penisu nezáleží, ide o funkčnosť a ako telo vie, čo všetko dokáže takže vysvetliť mu možno to možno mu povedať, ak chceme ako sme sa my cítili alebo ako my máme nejaké ako my vnímame naše vlastné telo a čo možno sme my riešili keď sme boli, keď sme boli mladší a naozaj a pýtajme sa ho, že či, či potrebuje vedieť viac a čo ešte potrebuje s tým, s tým ďalej riešiť Vysvetlíme mu, vysvetlím mu napríklad že penis je rozdielný keď je v stopornom stave, keď nie a zistíme, že čo to dieťa ešte potrebuje vedieť.
0: Potom ja sa ešte vrátim ku menším deťom a to sú presne tie otázky o tom, že ako prišli na svet. Čiže ako na toto odpovedať.
1: Záleží opäť, že kedy s tým dieťa prichádza a s akou motiváciou, zistíme, že kde to vôbec počulo a čo o tom naozaj chce vedieť. Aktívne počúvajme tú otázku a dajme základné informácie. Veľakrát sa stane, že rodičia sa zľaknú, že joj, ja teraz idem vysvetľovať celý, celú reprodukciu, všetko musím pomenovať, celé funkcie všetkých orgánov no nemusíme. Dieťa sa pýta naozaj na tú úplne, úplne základnú informáciu a to je, že sa spojí nejaké vajíčko a spermia a možno mu to stačí možnosť hodnotiť, že aha, dobre, tak ďakujem za informáciu. Potom sa možno pýta ďalej a, a zase reagujeme na to, na čo sa dieťa pýta. A v tom malom, nízkom veku môžeme pokojne využiť aj možnosť, že ak sa bude pýtať, že ako taká spermia alebo vajíčko vyzerajú, môžeme si to spolu nakresliť, môžeme si vymodelovať tú spermiu a vajíčko ukázati, ako, ako to
2: asi vyzerá. Ono je dôležité spomenúť, že dieťa je naozaj zvedavé. Ono to vníma ako ďalšiu informáciu a nepozerá na ten svet tak sexualizovaný, ako už my dospeli. Tam to začne vnímať až po okolo nejakého desietého veku. Už sa už začne vnímať trochu svet inak, ale dovtedy ono je len zvedavé a potrebuje vedieť. A keď my sa smejeme pri tom, alebo nechceme o tom hovoriť, tak zrazu mu dojde, lebo ono to dieťa je veľmi uh, mm-hmm. áno, že vlastne Mm-hmm, to asi nie je dobrá téma, alebo s tebou sa o tom nemôžem rozprávať, o tom, alebo mm-hmm, asi to už nemám priniesť. Takže naozaj záleží na našich reakciách. Ak nevieme hneď zareagovať, úplne OK. Si dopreť pauzu, oddychnúť, odložiť to ne- neskôr, ak momentálne nie sme v situácii, alebo sme v nejakej spoločenskej situácii, kde nechceme rozoberať uh, spermia a vajíčka, tak je to úplne OK, ale vráťme sa k tomu.
0: Mňa zaujala štatistika vo vašej knihe, že približne 11 rokov je teda priemerný vek, kedy dieťa prichádza do styku s pornografiou. Ako s dieťom oporne komunikovať?
1: Otvorené úprimne s dôrazom na to bezpečie a to je práve to, že vysvetliť, že áno, môžeš naraziť na internete na takýto zdroj a nie je to dôveryhodný zdroj informácií o sexe alebo sexualite, ak chceš, pýtaj sa. A vysvetliť možno, že tá veková hranica má nejaké opodstatnenie a môžeme sa začať rozprávať o tom, že, um, kde je realita a kde sú práve ty vymyslené, vykonštruované obrazy, a ako to vplýva na naše vnímanie vzťahov, ako to vplýva na naše vnímanie sexu a nejakej intimity a prežívanie intimity. A môžeme sa opäť spýtať dieťaťa, čo pritom cítilo, keď to videlo napríklad prvýkrát. Pretože ten vek 11 rokov, to je priemerný. To znamená, že deti naozaj prichádzajú skôr ešte do kontaktu s tým pornom. A, a nemusíme vedieť, ako. Môžeme mať všetky možné veci zablokované doma. Môžu mu to ukázať rovesníci rovesničky. Náhodne to vyskočí niekde na počítači, kde nie je dostatočná ochrana a tak ďalej. A väčšinou tá prvá reakcia. Tým, že deti sa nepozerajú tak sexualizované na ten svet, ešte nemajú tie erotické kontexty v hlave, tak je taká, že fuj to, čo je. Ej, že ne, ne, Nemajú tam vôbec tento kontext a môžeme sa na to spýtať pokojne, že, že aké pocity z toho malo. Nech v nem neostane iba ako ten hnusný, nepríjemný pocit, ktorý mám a neviem, ako ho spracovať, ale že tu je opäť osoba, s ktorou sa môžem otvorene o tom rozprávať, čo som videl.
2: A pri starších detiach naozaj sa zamera na tie rozdíly. Tam chyba antikoncepcia, tam chyba súhlas, tam chyba hygiena. A tie tvary tela sú, už, už majú nejaký make-up, je to zostrihané. Ako funguje tá rozkoš, či už potešenie u ženy a, alebo u muža. Naozaj pozrieť sa na to, aby to dieťa vedelo, že to takto nie je. Pretože aj z tých štatistík, čo sa robili na Slovensku, že až 60% teenagerov, teenageriek, berie porno ako inšpiráciu na praktiky, ktoré by chceli vyskúšať
0: v tom živote.
1: A možno aj oceniť, že sa vôbec dieťa pýta, ak sa pýta. A ísť na to nie strašením, ale skôr vysvetľovaním.
0: Simona spomenula si veľmi dôležité slovičko súhlas. A teda konsent. A ku tomu mne sa aspoň viažu aj Hranice alebo nastavovanie si vlastných hraníc, prečo je dôležité o tom s dieťaťom komunikovať a aj rešpektovať jeho hranica?
2: My ideme tu príkladom, určovaním si hraníc. Takže napríklad aj keď máme dieťa a chce ísť s nami na záchod, že no my to necítime úplne OK, povedzme mu to. Dajme mu vedieť, že naozaj toto je moje súkromné a ja chcem, aby si ho rešpektoval, rešpektovalo. Aby to dieťa vedelo, že aha, je úplne v poriadku si určiť hranice a povedať niečo, čo sa mi nepáči, alebo čo, čo nechcem. Potom máme situácie, keď sa stretneme s príbuznými a niekto si vyžaduje bosk, niekto si vyžiť do objatie a my už vidíme na tom dieteti, že tu nechce do toho ísť. Postavme sa zaň, buďme tam pre ne a pomôžeme mu ako keby si brániť tie svoje hranice a vyjadriť tie svoje potreby. Naozaj, tam nám často vybehuje na workshopoch, ale veci pokazíme vzťahy s mojou mamou, alebo s mojim otcom, alebo s mojim ujom. Lenže o to vôbec teraz tu nejde. Oni práve, že tie deti majú lepšie vzťah, ak nie sú do ničoho nútené. ak my sme tam pre ne, stojíme tam za ne, nenútime ich dať pusu, ale môžeme si napríklad, ak sa chcete zvítať nejakým, ako sa chcete spýtať za toho dieťa. ako sa chcete zvítať s bábkou? chcete si dať uh, pestičku, chcete si dať uh, high five, chcete sa objať, alebo si len chcete zakývať, že ako to cítiš. A potom to dieťa vie, že je OK. Takže tam naozaj potrebujeme potrebujeme byť za tým detiťom, lebo ono možno úplne nevie, že čo sa deje a cíti, že, že to je to asi spoločensky vyžadované, lebo my si to možno aj odnášame z detstva tieto veci, že sme nutili, boli nútení, alebo mali sme, mali by sme toto robiť a vieme, ako to potom na nás plýva, že ťažšie si hranice v tej dospelosti. A
1: ja by som možno byla doplnila, že tie hranice sú také ako osobné pravidla každého človeka, ktoré chránie našu aj fyzickú, ale aj psychickú pohodu a veľakrát zdravie. A súhlas je práve jedna z tých tém, ktorá sa naozaj rozoberá z hľadiska vekovej adekvátnosti od úplneho malička a pekne sa nabaluje. A je to a práve to začína takými detailmi, že áno, rešpektujeme ak dieťa, nechce si dať s niekým púsu, nechce sa objať, má inú preferenciu. Až sa dostávame postupne počas puberty ku kontextu sexuálneho súhlasu, to znamená, že od 15 rokov a tým, že dávame dieťaťu najavo, že rešpektujeme jeho súhlas alebo nesúhlas, a tak ono si to odnáša do ďalších vzťahov, nielen kamarádských, ale aj intimných a nerobí niečo iba preto, že mal mal by som, patrí sa to. No už mi to bolo trápne odmietnúť. Nie, dieťa má vždy vedieť vo všetkých svojich vzťahoch, že má právo niečo odmietnúť, aj ak už sa niečo začalo diať, aj ak s tým v minulosti súhlasilo a
2: má právo na to povedať áno, alebo nie, slobodne. Hmm. My tými hranicami chránime ostatných, chránime seba a zároveň ostatných, pretože možno sami vieme, že keď naša hranica je posunutá, alebo bola prekročená, alebo my sme dovolili, aby bola prekročená, ono sa to prejavuje potom v tých vťahoch, či už nejakou nervozitou hnevom, nejakým možno nátlakom alebo čímkoľvek, že vybuchneme. Keď napríklad už ten partner, partnerka urobia niečo, čo sme na začiatku dovolili, ale už nám to nebolo úplne okej, okay. A nedohodli sme sa na tom, že ako to naozaj chceme mať. Tak možno preto sa potrebujeme s deťmi učiť o tých hraniciach. A naozaj stačí také, že budeme rešpektovať ich súkromie, že nevtrhneme im do izby bez zaklopania a už tam vieme budovať nejaký vzťah a nejaké povedomie o nejakých hraniciach.
0: Ďalšia kategória otázok je vzťahujúca sa na kvír ľudí. A ako s deťmi komunikovať o rozmanitosti, o coming oute, o LGBTI plus komunite, o ľuďoch?
1: Tam je veľmi dôležitá práve tá bežná komunikácia, že nemusíme čakať na nejaký konkrétny ten jeden rozhovor, kedy to ideme rozoberať, ale všímať si, ako možno reagujeme na to, že keď je v televízii reportáž o queer komunite, všímať si, ako reagujeme na ulici, prípadne na známych, alebo na iných rodičov v škole, v škôlke, a aký jazyk používame, či vôbec my sami Vieme, aký jazyk máme používať, aby bol rešpektovaný. Nebojme sa dohľadať si tie informácie. Ukážme, že, že k ľuďom pristupujeme s rešpektom. A možno sa aj nebojme priznať si, že sme sa mýlili. Alebo že sme v minulosti reagovali nevhodne povedať to dieťaťu. Ukázať ten rozdiel. A aj tým ideme vzorom, že, že môžeme to svoje správanie voči iným ľuďom napraviť. A je to okej. Okay.
2: My máme nejaké otázky, ktoré nie sú myslené, zlé, ale už sa ti páči nejaké dievča, Kedy privedieš nejakého chlapca. Možno je úplne ok sa spýtať, či sa ti niekto páči. Niekto, alebo budem rada, keď privedieš osobu, ktorá ťa zaujala k nám domov, že sa vyjadrujeme jazykom, ktorý neurčuje jasne, že či to je to heterosexuálny alebo homosexuálny vzťah, otvárame to bezpečné prostredie.
0: Ukazať tú otvorenosť už od začiatku, mm. že tu je bezpečné prostredie, ak my chceš niečo povedať, som tu pre teba.
2: Mm-hmm.
0: Ako je to s našim školstvom v oblasti vzdelávania o intimite, vzťahoch a sexuálnej výchove?
1: Smutne. Na Slovensku. teda v roku 2022, už 2023 vysielame, nie je systematická kontinuálna vzťahová sexuálna výchova, je ale prierezový predmet výchova k manželstvu a k rodičovstvu, čo je predmet, ktorý môže byť rôzne rozdelený do osnov napríklad biológie, občianky, etiky, náboženstva a podobne. A tie osnovy výchovy k manželstvu, rodičovstvu, ale nereflektujú potreby dnešnej mládeže. Nie sú dostatočne inkluzívne, nie sú dostatočne rozsiedlené nereflektujú možno nejaký mediálny priestor a tak ďalej. A zároveň učiteľia a učiteľky nemajú dostatočnú podporu na to, aby mohli tieto témy vekovo vhodne a s dostatočnými nástrojmi, metodikami vyučovať. A to všetko my im potrebujeme poskytnúť. My sa o to snažíme v intimite, práve rôznymi vzdelávaniami a workshopmi nielen pre deti a mládež, ale aj pre učiteľky a učiteľov. A zároveň sme teraz participovali aj na kurikulárnej reforme, ktorá teda dúfame, že sa bude hýbať vpred v roku 2023, pretože tá nová reforma, tie nové osnovy sú rozdelené do rôznych gramotností a obsahujú aj témy vzťahovej sexuálnej výchovy, čo je skvelé. A veľmi dúfame, že tam aj ostanú, pretože jednak sa na tom zhoduje, na tej potrebe sa zhoduje odborná verejnosť. A zhoduje sa na tom aj podľa prieskumu z 2022 86% ľudí v širokej verejnosti, že vekovo vhodná vzťahová sexuálna výchova má byť v tých osnovách. Potrebujeme ju a potrebujeme ju vo všetkých stupňoch vzdelávania pre všetkých ľudí.
0: Ale ak som správne postrehla, tak tá realizácia by mala byť až od septembra 2026. Áno. To je hrozne ďaleko.
1: Je to ďaleko, ale chceme, aby to bolo realizované kvalitne, my naozaj potrebujeme poskytnúť učiteľkám a učiteľom podporu aj vo forme vzdelávania, vo forme metodík, vo forme vhodných materiálov, s ktorými budú môcť v tých školách existovať.
0: Čiže teraz môžeme byť vďační aj za to.
1: Môžeme, lebo naozaj, keby sa to robilo tak, že len tu je nejaké nariadenie, aby to v tých školách máte urobiť, tak zase hádžeme hrozne veľké bremeno na tých ľudí v školách, bez toho je tam toho na nich naozaj veľa a zaslúžia si tú
0: podporu. Vy prinášate pre školy aj workshopy v tejto oblasti? Aké sú vaše skúsenosti, s čím sa stretávate?
1: Asi záleží, že v čom konkrétne, alebo stretávame sa naozaj s obrovskou rozmanitosťou. My totiž chodíme na škôl naozaj po celom Slovensku, a stretávame sa so zvedavými týažormi a tinažorkami, ktoré sa zhodujú v tom, ktorí sa zhodujú v tom, že sú veľmi vďne a že sa s nimi o tých témach niektorých správa, otvorene, že sa môžu pýtať ďalšie otázky a nie len teda pýtať takto, ale my im dávame možnosť pýtať sa aj anonymne, čím tiež odburávame nejaký strach a hanbu a stretávame sa aj s dopytom potom vlastne pre rodičov lebo sme zistili, že nám veľmi dobre funguje, ak prídeme do nejakej školy kde máme workshop pre žakožiačky a, a následne týždeň alebo dva týždne na to a máme workshop pre rodičov a oni sa potom doma vedia ešte viac zblížiť, vytvárajú si dôvernejšie prostredie, majú tie zručnosti majú už tie nástroje, že aj ten slovník ako sa o tých témach baviť a Veľmi ma to teší.
0: To je skvelé. Ten,
2: ten workshop je vyskladný tak, aby to dieťa naozaj bolo prijaté, bolo akceptovateľné, pochopené, aby mohlo voľne klásť otázky, ktoré má. A to v konečnom dôsledku chceme všetci, nie? všetci cítiť sa pochopení, prijatí spoločnosťou a mohli byť tým, kým sme.
0: A stretávate sa aj s nevôľou zo strany rodičov alebo škôl? alebo áno, máme určité oblasti alebo okresy na Slovensku, ktoré sú konzervatívnejšie? Môžu sa na toto pozerať trošku iným spôsobom?
1: Veľmi maličko. My totiž fungujeme hlavne tak, že si na školy same volajú. Takže ak už sa nejaká škola rozhodne, pravdepodobne má na to dôvod. A my sa často rozprávame s ľuďmi v školách a zistujeme, alebo zistujeme, my to vieme, že oni každý jeden deň s tými témami s deťmi prichádzajú do styku, lebo to sú fakt to iba ten sex, aj to je to, že deti majú kamarádske vzťahy, to je to, že majú vzťahy sami zo so sebou, že sa na seba nejako pozerajú. Ale áno, môžu riešiť aj napríklad obťažovanie, primárnu prevenciu, tínedžerských tehotenstiev a tak ďalej. Potrebujú sa o tom s tými deťmi rozprávať, nevedia ako, ale chcú.
2: A to je práve to, s čím tam my ideme. No dôležité povedať, že. Tie workshopy, my tam rodiče možno majú stráž, že teraz moje deti učíte, ako sexovať, alebo lenže o tom to vôbec nie je. No, to, práve, že tie workshopy sú robené tak, aby, aby ukázali dieťaťu, spracovať tie emócie a aby vedelo, že či je pripravené na ten prvý sex, aby vedelo možno, ako zvládnuť ten rozchod, ktorým prechádza, aby vedelo, na koho sa obrátiť alebo na ktorú organizáciu, kde môže vyhľadať pomoc, ak sa deje niečo vážne. A tie workshopy
1: zároveň stojí na určitých pevných základoch a to je predovšetkým nejaká objektívnosť nestrannosť, ktorou tam my prichádzame. Všetky informácie, ktoré my prinášame sú na základe výskumu a dát. My nikdy nesmieme vychádzať, ak chceme byť profesionálne, čo chceme, tak nikdy nesmieme vychádzať zo svojej vlastnej skúsenosti, prípadne vlastných názorov. My musíme byť naučené ich reflektovať. Zároveň tam prichádzame s pilierom inkluzivity, rešpektu k rôznym hodnotám rôznym názorom. Pretože práve. To je to, že kde je ten priestor na vzájomné pochopenie, na to, že počujeme iné názory, iné hodnoty, lebo oni tu vždy budú, vždy sa budeme na svet pozerať rôznymi spôsobmi a budeme so sebou nesúhlasiť, ale je potrebné, aby sme sa naučili nesúhlasiť s rešpektom, lebo to nás práve môže obohatiť a niekam posúvať.
0: Prečo je dôležité mať sexuálnu výchovu v školách? Máme nejaké štatistiky, dáta zo zahraničia, ako to tam vplýva na verejnosť, respektíve na tú mládež, dospievajúce deti?
1: Dáta zo zahraničia máme a vieme, že ak je niekde systematická a kontinuálna vzťahová a sexuálna výchova, tak sa znižuje počet tínedžerských tehotenstiev, znižuje sa výskyt pohlavne prenosných infekcií a znižuje sa napríklad aj počet interrupcií, a znižuje sa výskyt sexuálneho násilia a sexuálneho obťažovania. Toto všetko je vlastne tá primárna prevencia, ktorú vzťahová sexuálna výchova prináša. Práve preto ju potrebujeme, pretože sexualita podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je súčasťou každého jedného človeka.
0: Vďaka za vašu prácu aj o svetu, dúfam, že aj tento rozhovor prispel k tomu, že budeme vedieť otvorenejšie komunikovať s deťmi aj o veciach, ktoré nám nemusia byť prvú príjemné. Mojimi hostkami boli Simona Mačorová a Radka Mikšík z organizácie Intimita. Ja som Jana Maťková a vy ste počúvali Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme. Počujeme sa opäť v pondelok už s riadnou epizódou Dobrého rána.